0: Capítulo 6. Verdades. La paciencia es una virtud que yo no poseo. Colas en parque de diversiones, citas médicas, cartas de aceptación a universidades son suficientes como para volverme loca. Esperar para mi cita con jarez se sentía como una tortura. Cada clase fracasaba miserablemente en mantener mi interés, y a media mañana dejé de tomar notas. La clase al final del día fue insoportable. Movía mi pierna arriba y abajo, golpeaba mi lápiz en el pupitre, cambiaba de posición en la silla y suspiré por lo menos una docena de veces. Beth tocó mi brazo. No interrumpas mi ataque de ansiedad. Es de mala educación susurré. Beth apretó sus labios, tratando de no reír. Deja de asustarte. Es una cita. Has tenido citas anteriormente. No con Jared. Ella golpeó por un momento mi antebrazo con sus dedos y sonrió. ¿Por qué no visitamos a Ryan después de la clase? Creo que eres brillante dije, despegando el último pedazo de mi goma de borrar. Para cuando el profesor Hunter había dicho la palabra retirarse, yo había guardado la última de mis cosas en mi bolsa, con el camino más rápido hacia el Beamer trazado en mi mente. Beth luchó para mantener el ritmo y gruñó con frustración cuando llegamos al coche. Eres ridícula resopló ella. No tienes excusa. Tus piernas son más largas que las mías. Ella puso los ojos en blanco mientras ponía el Beamer en marcha. Ryan se veía mucho mejor, tenía más color en su rostro y la red de tubos y cables que lo habían cubierto días antes había desaparecido. Hola dijo estirando el torso. Hoy me moverán de la unidad de cuidado intensivo. Eso es fantástico. Sonreí. Vas a estar fuera de aquí en cualquier momento. ¿Sabes el número del cuarto en el que estarás? Ryan negó con la cabeza. Te llamaré y te avisaré. Será mejor que lo hagas. ¿Cómo vamos a entrar el contrabando ilegal? Dijo Beth. Hablando de eso y se les ocurrió traerme otra hamburguesa, Beth negó con la cabeza. Nina tenía prisa en llegar aquí. Arya no le agradó el comentario como pensé que lo haría. Eso es sorprendente. Pensé que estaría corriendo a Andrews para prepararse para su cita. Trato de sonar casual, pero pude oír resentimiento en sus palabras. Eché un vistazo a Betty luego a él. Mi rostro enrojeció instantáneamente del coraje. Ryan puso sus ojos en blanco. Calma, Nina. Hosh te vio en el rati. Le molestó verte allí con Jared. No confía en él. Es ridículo que esté molesto por eso respondí. No es culpa de Josh. Él cree que soy mejor para ti que el aspirante a 007. Yo estoy de acuerdo, dijo Ryan, moviéndose para sentarse en su cama. Ese aspirante a 007 es la razón por la que estemos vivos, dije entre dientes. Vamos, chicos. Esto puede esperar, dijo Beth. No vas a salir con él, ¿verdad? dijo Ryan disgustado. Sí, lo haré. Y realmente no me importa lo que tú y Josh, o cualquiera de tus colegas piensen. ¿Colegas? repitió Ryan levantando una ceja. ¿Quién dice colegas, ahora? Cállate dije molesta. Vamos, Beth. Las horas de visita terminaron. Oh, vamos, Nick. No te molestes bromeó Ryan, levantando sus manos hacia mí. Te dije que solamente me podías llamar así una vez. El límite de tiempo se ha excedido. Nina, perdóname. No te vayas. No es de mi incumbencia con quién sales. Estoy seguro de que es bastante obvio porque tengo problemas con eso. Miró sus manos con el ceño fruncido. Lo miré por un momento. Era difícil mantener el coraje cuando él estaba en una cama de hospital. Espero que ellos puedan eliminar lo que te está haciendo actuar así antes de que te den de alta. Oh, no estoy tan mal. ¿Vas a venir mañana, no? Lo haré, dije, pasando mis dedos por su cabello. Él sacó mi mano. Pero no quiero oír sobre tu cita, ¿de acuerdo? Estoy segura de que podemos encontrar otras cosas de qué hablar. Debemos irnos, Nick. Tenemos muchas cosas que hacer dijo Beth con voz cantarina. Le saqué la lengua a Arjan antes de seguir a Beth al coche. Y, en busca del vestuario perfecto, Beth y yo volcamos el armario. Había ropa por doquier. Algo muy oscuro, muy ajustado, muy suelto, muy corto o no suficientemente corto cubría toda la superficie. Finalmente decidí por un vestido blanco invierno de manga tres cuartos con mi cinturón favorito marrón que tenía una perla en el centro de la hebilla y zapatos de travilla de tacón alto. Beth me aseguró una y otra vez que mi vestido ajustado a mis curvas era el balance perfecto entre sexy y elegante. Me quedé mirando al largo espejo, preocupada de que el vestido fuera muy corto. Era toda piernas. Me tomé tiempo para darme una larga ducha, siendo extra cuidadosa sobre rasurarme las piernas, depilarme las cejas y pintarme las uñas de los pies. Después de consentirme, pude manejar el estar lista 20 minutos antes de que Jared llegara. Mis tacones resonaban contra el piso del elevador mientras entraba en él, y no pude evitar quejarme de mi cabello y vestido mientras esperaba a que las puertas se abrieran en el primer piso. Caminando por el pasillo, miré mi reloj, todavía tenía 15 minutos antes de que él llegara. Justo cuando me asomé, la puerta abrió. Jared estaba de pie frente a mí con una camisa de vestir negra y unos pantalones gris oscuro. Su cabello tenía un poco de gel, suavizando las desordenadas ondas de su cabello entre sí. Contuve un pequeño chillido, llevando mi mano a mi pecho. Lo siento, ¿te asusté? Sí, todavía no te esperaba dije sin aliento. Jared me entregó un pequeño pero hermoso ramo de tulipanes rosa y blancos, mis favoritos y sonreí tímidamente. No podía esperar hasta las 6.30 pm. Presioné mis labios para no pronunciar la embarazosa verdad, pero no pude detenerme. Yo tampoco podía esperar solté. Una sonrisa triunfal surgió en su rostro, y luego me ayudó con mi abrigo. Gentilmente, me acercó a su pecho y susurró en mi oído. Estás impresionante. Mis orejas ardieron. Deseaba que el rubor en mis mejillas desapareciera, contenta ahora de estar al aire fresco. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras él me alejaba del borde de la acera. Ya lo verás dijo con una emocionante sonrisa en su rostro. Estoy contento de que hayas aceptado venir. Después de lo ocurrido la otra noche, no estaba seguro que aceptaras. Bueno, después de la emboscada que me hiciste frente a todos en el rati, casi no tenía más opción. La coerción fue el plan desde el principio dijo riendo. Alargó su mano para tocar suavemente mis dedos. Y, al lugar que vamos y debería esperar más comida extraña o vas a lo seguro esta noche, volteé mi mano de manera casual para entrelazar nuestros dedos. Normalmente no soy tan descarada, pero las reglas habían cambiado. Los dos sabíamos que nada de nuestro tiempo juntos era normal. Es una sorpresa. Arrugué mi nariz. No me gustan las sorpresas. Si te gustan. Lo sé dije. Era enloquecedor que me conociera también. Voy a saber algo de ti esta noche. Ese es el plan. Jared entró a una calle estrecha y se estacionó al lado de la acera enfrente a un edificio oscuro. No estaba segura de qué restaurante era, pero no parecía estar abierto. Tomó mi mano y me condujo por un callejón, guiándome a través de los baches de agua. Tu corte ha cicatrizado muy bien noté. Casi no puedo verlo. Jared solo asintió, guiándome hacia la oscuridad. Sus manos dejaron las mías para alcanzar las llaves en su bolsillo. Él abrió la puerta y extendió su brazo hacia el interior dándome la señal de que entrara. «Vamos a subir las escaleras» dijo. Mis tacones resonaron contra los escalones de metal mientras subía lentamente hacia un pequeño rellano. En la cima, Jared pasó delante de mí para utilizar las llaves una vez más. Él dio un paso delante de mí, sosteniendo la puerta. Entré a un espacioso apartamento de dos niveles decorado en toros de gris y azul. Estaba iluminado tenuemente y las cortinas estaban recogidas, dejando brillar el resplandor de muchas velas alrededor del cuarto. Paneles chinos y manuscritos de diferentes partes del mundo estaban colgados de las paredes de bloques grises, iluminados por un rastro de luz. Él no tenía suficientes muebles para llenar el espacio, quizá le gustaba sin desorden todo estaba en su lugar. El cuarto completo estaba inmaculado. El aire estaba saturado de diferentes especies y sabores, y la pequeña mesa redonda presentaba copas de vino vacías y platos blancos. «¿Este es tu apartamento?» Pregunté, mirando hacia las escaleras de madera que conducían al desván. Jared se paró detrás de mí, deslizando mi abrigo de mis brazos. «¿Está bien?» «Pensé que era el mejor lugar para hablar» preguntó un poco ansioso. «No, es genial. Es increíble y estás cocinando». Pregunté preocupada por mis alrededores. Algo por el estilo. Trata de no emocionarte demasiado dijo colocando mi cabello detrás de mis orejas. Toma asiento, está casi listo. Él tomó las flores de mis manos y las llevó a la cocina, llenando un florero con agua. Reapareció, con el florero y las flores en mano, colocándolas en el medio de la mesa. Jared trajo un plato de servir a la mesa y cortó un pedazo de carne. ¿Guisado? Pregunté. Bueno, hay otras cosas y él hizo un gesto hacia la cocina. No, no, es que solo y el guisado es mi plato favorito. Mi padre tenía un amigo cercano que siempre nos invitaba a cenar cuando era pequeña, y su esposa hacía un maravilloso guisado. Hace mucho tiempo que no lo como pero olía casi como este. Jared hizo una extraña mueca como si no supiera cómo reaccionar a mi pequeña anécdota, y luego regresó a la cocina. Trajo un envase de vegetales al vapor, un plato de panecillos y patatas asadas y todos mis favoritos. Has pensado en todo le dije, desconcertada por la comida en la mesa. Hay pastel de ángel en el horno dijo, sentándose frente a mí. Me encanta el pastel de y me detuve cuando sería redundante decir las palabras. ¿Tú sabías eso, no? Sí dijo Jared con una media sonrisa de incertidumbre. Sonaba más a una pregunta que a una respuesta. Vamos a hablar, ¿verdad? Pregunté mirando hacia mi plato. Vamos a hablar. Pero primero vamos a comer. Puedo hacer eso dije. Mordí el guisado e instantáneamente fui una niña de siete años, sentada en la cocina con un millón de ricos olores flotando a través del lugar. Quintia se reía cortesmente de algo que decía Gabe, el amigo de Jack, y la esposa de Gabe rodeaba la mesa con su delantal azul claro, sirviendo vegetales en los platos de todos. ¿Cómo está? Preguntó Jared entre bocados, trayéndome al presente. Negué con la cabeza, buscando las palabras que le hicieran justicia al sabor que estaba experimentando. No había tenido una comida como esta hace mucho, mucho tiempo mastiqué, desde que era pequeña. ¿Dónde aprendiste a cocinar así? Jared se encogió de hombros. Es una receta de mi madre. Sonreí al comentario. Era la primera vez que él había mencionado algo sobre su vida. ¿Eres cercano a tu madre? Le pregunté acomodándome en la silla. Bastante. Pasé mucho tiempo lejos de ella cuando era joven. Levanté mis cejas con interés, esperando que él mencionara más detalles. La escuela fue muy fácil para Claire y para mí, terminamos a temprana edad y fuimos a recibir adiestramiento en áreas especiales. Especial como en lo que puedes hacer. Pelear, quiero decir. Aunque estaba preparada para una extravagante explicación, estaba sorprendida de que hubiera comenzado con su niñez. Exacto confirmó Jared. Mi padre nos enseñó mucho de lo que sabemos. Él nos llevó por todo el mundo para completar nuestra formación. ¿Qué clase de formación? Pregunté. Jared se retorció en su silla. Mis entrañas se contorsionaron mientras lo observaba luchar. Deseaba hacerlo fácil para él. Me incliné sobre la mesa y deslice mis dedos entre los suyos. Esto es por lo que estoy aquí, ¿no? Dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Jared se relajó un poco y gentilmente apretó mis dedos. Estamos adiestrados para defendernos a nosotros mismos, para defender a otros y recibir todos los adiestramientos que cada rama de la milicia recibe, incluyendo penetración táctica y estructural, reconocimiento y patrullaje, combate cuerpo a cuerpo, demoliciones, armas, medicina de campo y... ¿Entiendes la idea? ¿Por qué? Dije en un tono más incrédulo del que pretendía. Jared tomó otro bocado, considerando mi pregunta. No podía esperar a que decidiera cuál era la mejor respuesta. ¿Tu padre estaba en el negocio de seguridad? Pregunté. Más en la línea de detalles de seguridad. Cosas de guardaespaldas asentí. Jared sonrió. Sí, cosas de guardaespaldas. ¿Y Claire pasó por el mismo adiestramiento? Me imaginé a la pequeña Claire adiestrándose con los navis eals y me estremecí. No estaba segura de si sería porque temía por su seguridad o porque ella fuera más peligrosa de lo que había pensado anteriormente. Nos separábamos bastante. Ella demostró ser más adelantada en la mayoría de las cosas en que nos adiestrábamos juntos. Su rostro se contrajo con irritación. ¿Adelantada? Ella podía darle a su blanco desde 105 metros de distancia cuando tenía 11 años. Es probablemente el mejor francotirador que los militares han visto. Él esperaba mi reacción. Después de observar los suaves rasgos en mi rostro, continuó. Puedes imaginar cuántas ramas élite del gobierno y sectores privados están detrás de ella, contando los días hasta que llegue a su cumpleaños número 18 dijo las palabras con un tono de voz de un padre protector cuando discute la primera cita de su hija. ¿Sois cercanos? Pregunté, recordando la forma en que reaccionaron ambos en el pub. Jared frunció el ceño. La quiero. Es mi hermana. El pliegue entre las cejas se hizo más profundo. También es muy obstinada y, como todas las adolescentes, es muy egocéntrica. Pero en una forma muy letal por su adiestramiento. De repente, él estaba muy distante. Claire ha pasado por mucho. Nunca tuvo una niñez normal por la forma en que fuimos criados y está enfadada por muchas cosas. ¿Estás enfadado por la manera en que fuiste criado? No dijo él suavemente, pero con una firme convicción. No hubo una pausa entre mi pregunta y su respuesta. Echó un vistazo a mi rostro con tanto afecto que me sentí inquieta. ¿Por qué? Mordí mi labio, todavía preocupada por la intensidad en sus ojos. Vamos a hablar de eso más tarde. ¿Postre? Preguntó, apretando mi mano antes de dejarme ir. Noté la ausencia de su toque instantáneamente cuando mi mano se enfrió. Él recogió mi plato casi vacío y regresó con un tamaño perfecto de pastel de ángel. No glaseado, ni en capas. Justo como a mí me gustaba. Tomando un bocado, cerré los ojos. Usted tiene más de un talento, señor. Le dije tragando la húmeda y esponjosa delicia. Háblame más sobre ti. Quiero también escuchar las pequeñas cosas. Tú conoces todos mis favoritos. Es justo que conozca los tuyos. Jared rió una vez. Está bien. Él se limpió con su servilleta la boca y se recostó contra su silla. Las pequeñas cosas y nací en Providencia el 9 de mayo. Tengo 23 años, explicó. El desayuno es mi comida favorita. El verano es mi estación favorita. No tengo color favorito, pero siempre me he inclinado hacia ese color loco de verde marrón miel de tus ojos. Tengo adicción a las batatas fritas. Bueno. Ya ves y después de todo conozco algo sobre ti, dije. ¿Ves? Soy un libro abierto. Puse mis ojos en blanco. Continúe y Pienso mejor cuando voy en mi motocicleta. Realmente no tengo tiempo para pasatiempos. Tengo una hermana que ya conociste a Cindy, y un hermano menor, Bex, que tiene 11 años. Ambos viven con mi madre, pero Claire pasa más tiempo aquí y en ocasiones demasiado hizo una mueca. Me reí. ¿Y tienes tu propio negocio de seguridad? Tan pronto como pregunté, deseé no haberlo hecho. Los ojos de Jared se nublaron con la familiar tormenta gemela. Te traje aquí esta noche para ser honesto contigo, Mina. Lo sé dije, tratando de sonar más valiente de cómo me sentía. Cualquier cosa que escuchara, creería, y buscaría la manera de vivir con ello. No tenía otra opción frente a la alternativa. Ahora que lo conocí, mi vida nunca sería igual. Sería algo muy peculiar para aceptar por cualquier otra persona, pero he visto lo suficiente en estos pasados meses para saber que cualquier cosa puede ser posible. Quiero que me digas todo. Jared miró a otro lado. Podrías sentirte diferente antes de que la noche termine. Incline mi cabeza para atraer sus ojos a los míos. Después de todo lo que ha pasado, ¿piensas que no sé que algo anormal está ocurriendo? Estoy aquí, ¿no? Jared se inclinó y tocó mi mejilla con la palma de su mano. No pude evitar inclinarme hacia él, su piel siempre era tan cálida que irradiaba en mis huesos. Está bien, entonces. La verdad. Tomó una profunda respiración. Mi padre ha estado y muy cerca de tu padre durante mucho tiempo. Él miró mi expresión pero por alguna razón estaba preparada para esa parte. Continuó. Mi padre servía de protección para tu padre y, como podrás imaginar, ya que era un trabajo a tiempo completo. Él hacía que personas equivocadas se enojaran mucho con regularidad. Hice una mueca. Había llegado a esa conclusión después de leer el archivo del puerto de Providence, pero escucharlo lo de Jared echó más sal en la herida. Lo siento, Mina. No quería decirte esto. Esto va en contra del principio en que me crié. Jared extendió su mano sobre la mía. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que mi familia hace, Mina. Nosotros protegemos a tu padre. Y a tu madre y a ti. Negué con la cabeza. No entiendo. ¿Tu familia protege a la mía? ¿Desde cuándo? Mi padre conocía a Jack desde antes de que nacieras, antes de que él se casara con tu madre. Sentí que mis cejas se unían. ¿Por qué no nos habíamos conocido antes? Jared apretó mi mano. Lo hicimos. Uno de mis primeros recuerdos es de Jack animándote a dar tus primeros pasos. Nosotros fuimos de vacaciones familiares con ustedes. Te vi soplar las velas en tus pasteles de cumpleaños. Te vi conducir tu primer auto. Nosotros siempre estábamos en un segundo plano. Negué con mi cabeza. Cuando tuvimos nuestro almuerzo te pregunté si nos conocíamos. Tú dijiste que no. La frustración hizo sonar mis palabras más ásperas de lo que intentaba. No nos habíamos conocido de la manera en que preguntabas expuso Jared. Desde el momento que me senté a tu lado en el banco, he sido muy cuidadoso en no mentirte, Nina. Me prometí a mí mismo que si llegaba el día en que pudiese estar en tu vida, de la manera real, siempre sería honesto contigo. Entrecerré mis ojos hacia él. ¿Tu padre protegía al mío? Jared sintió ¿Quién es tu padre? Gabriel ¿Gabe es tu padre? Pero y no te recuerdo. Yo pasé mucho tiempo en su casa. Tú no estabas allí. Claire y yo estábamos fuera. Nosotros tuvimos que comenzar nuestro adiestramiento temprano para estar listos a tiempo. Bex tiene 11 años y ella ha terminado la escuela. Ha estado en adiestramiento por los últimos 18 meses. Es la manera en que funciona. Es la manera en que funciona. Jared se estremeció ante mi irritado tono de voz. Ahora, él estaba batallando con cada pieza de información. Hablaba como si esperaba que yo saliera corriendo con cada nuevo hecho que me revelaba. Estoy llegando a eso. Él se movió nervioso. Saqué mi mano de la suya y la coloqué en mi regazo. Yo no recuerdo nada de eso. Jarek me miraba con una expresión de dolor mientras me apartaba de él. Se suponía que no lo recordaras. Tu padre hizo todo lo posible para mantener el lado oscuro de su vida lejos de ti. Él te quería, Nina. Negué con la cabeza tratando de mantener mis lágrimas a raya. No podía pensar en ninguna palabra. Jared me miró por un momento y volvió a hablar. ¿Estás segura de que quieres oír esto? Sí. Estoy segura. Conocer la verdad, aunque sea dolorosa, es mejor que vivir en una mentira. Otra vez, Jared respiró profundamente. Cerca del momento en que estuve listo para trabajar solo, tú te convertiste en más independiente. Fue trece meses antes de que se necesitara mi formación. Ese entonces, me sentía como una niñera. Me encogí al oír sus palabras. Cinco días antes de tu cumpleaños número 16, Jack comenzó a tratar con los policías que viste en las fotos de vigilancia. Mi padre le dijo a Jack que era una mala idea, pero el resultado final siempre sería el dinero, y esos hombres Jared habló con Desdén, eran la ruta más fácil del sistema. Una vez Jack se dio cuenta de que los policías corruptos eran una raza de criminales con menor respeto a la ley, era muy tarde ya que estaba acostumbrado a ser el objetivo, pero no estaba preparado para que ellos fueran por ti. Nadie había empujado ayer tan lejos. ¿Por mí? Estamos hablando de hace tres años y yo no tenía idea. ¿Cómo es posible? Porque soy bueno en mi trabajo, Nina. Tengo que serlo. Jared se tensó mientras continuaba, me hubiera gustado que tu padre hubiese sido sincero contigo, aunque para ese tiempo yo no estaba seguro de por qué, pero eso hacía a Jack más determinado de mantenerte fuera de la verdad. Él no quería que vivieras con miedo y yo no podía argumentar contra ese pensamiento. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Las manos de Jared estaban unidas sobre la mesa. La primera vez que fuiste un blanco, yo recibí una bala en mi hombro. El adiestramiento hizo que automáticamente yo detuviese esa bala, mina. Pero en ese mismo instante, se abrieron mis ojos. En el momento en que vi el dedo de Tipton oprimir el gatillo, no te estaba protegiendo porque lo tenía que hacer. Por primera vez, me di cuenta de que podía perderte. ¿Por poco mueres? Jade. Me lo imaginé sangrando con una herida de bala en el hombro mientras yo, obviamente, continuaba con mi vida indiferente. Mi corazón se tambaleó. Jared cruzó los brazos sobre la mesa y sonrió. Ni remotamente cerca. Entonces, estos sentimientos que tienes hacia mí y los tienes antes de que yo supiera que existías dije, más que una pregunta era una afirmación. Jared hizo una mueca, indignado por la selección de mis palabras. Nina negó con la cabeza. Lo había ofendido de alguna manera. Estaba enamorado de ti antes de que incluso supieras de mi existencia. Era difícil estar cerca de ti por horas y no poderte consolarte, o tocarte y incluso hablarte. No tenía permiso de que me vieras, pero era mi trabajo velar cada movimiento tuyo. Incluso ver mientras las gente te mentía, te traicionaban y te causaban dolor. Jack constantemente me recordaba que tenía que ser de esa manera. Él podía ver que cada día era más difícil para mí ser no existente y ser invisible para la mujer que amo. Sus ojos estaban desenfocados, reflexionando sobre los recuerdos que lo atormentaban. Jared lo había dicho dos veces. Él estaba enamorado de mí. No puedes imaginar la rabia que sentí cuando ese sinvergüenza no apareció para llevarte a cenar, te menospreció, besó y te hizo llorar. Era mi deber protegerte y no me estaba permitido protegerse de eso. Aunque, me hubiese gustado asesinar a Howard sin pensarlo dos veces en la noche de tu cumpleaños número 16. La adrenalina corrió por mis venas y mi mente ardió por los recuerdos de aquella noche. Stucky Howard fue mi primer y único novio. Él personificaba el estereotipo de un arrogante niño rico, complementado con una naturaleza rebelde y mala actitud. Mientras más sostenía una relación física con él, más cruel se volvía. No pasó mucho tiempo para que me cansara de él, pero cuando decidí terminar las cosas, Quintia insistió en ello primero. Actuando como la hija obstinada de 15 años, de mala gana me quedé con él el tiempo suficiente para mostrarle a mi madre que podía tomar mis propias decisiones. Habíamos estado juntos poco más de un año cuando él eligió mi fiesta para terminar conmigo ya que estaba enamorado de Emma Noble, mi entonces mejor amiga. Sus planes fueron innecesarios cuando los atrapé teniendo sexo en la casa de la piscina antes que detuviese la oportunidad de decírmelo. Estaba tan aliviada que casi ni lo noté. «Te estás refiriendo a esta? Stucky» dije, estrechando mis ojos. Jared asintió con una expresión de rabia en su rostro. «¿Tú sabías eso?» «Gemí». Jared sacudió la cabeza y cerró los ojos. «Desde el momento que comenzó. Fue un infierno verlo ir y venir, no podértelo decir yo matarlo. Él era solo un crío y yo quería terminar con su vida y tantas veces» murmuró él en un tono bajo e intimidante. «Enterré mi rostro entre mis manos». Fuego explotó a través de mi rostro y oídos. Era peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Jared no había sido contratado para protegerme después de la muerte de mi padre. Él había observado mis años torpes de adolescente, mis humillaciones y cada una de mis embarazosas derrotas. La degradación era insoportable. Salté de mi asiento y me dirigí a la puerta, pero antes de dar mi primer paso, oí la silla de Jared golpear el piso. En el próximo momento, gentilmente me sujetó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. «Sé que esto es humillante para ti» dijo calmadamente en mi oído. Quise decírtelo, le supliqué a Jack tantas veces que me dejara exponer el engaño del pequeño gusano, pero no nos dejaba interferir, solo si era absolutamente necesario. «Hacer eso en tu cumpleaños» dijo echando humo, «fue el punto decisivo para mí. Esa noche fue la primera vez que me peleé con Jack por algo». Me di la vuelta y me alejé de él. No estoy humillada por lo de aquí. Eso fue hace años. Estoy humillada por esto. Dije, señalando el espacio entre nosotros. Cuando conoces a alguien nuevo, esa es la manera que se supone que sea. Nuevo. Tú conoces todos mis malos hábitos y tú me has visto hacer Dios sabe qué. Se supone que al principio solo conozcas mis mejores puntos. Él permaneció de pie allí por un momento, sacudiendo su cabeza con una expresión de confusión y temor. Amo todo de ti. Fue en ese momento que me di cuenta por qué sus ojos me parecían tan familiares. Tú estabas allí susurré, estudiando su rostro. Más allá de los vestidos de cóctel, las luces parpadeando cubriendo cada árbol y poste de luz, y el olor a hierba recién cortada y las flores importadas en las que mi madre insistió, sus ojos parpadearon en mi memoria. Presioné profundamente, sintiendo el ligero brillo del sudor en mi piel de una noche excepcionalmente cálida, el olor del cloro de la piscina, el zumbido de las conversaciones alegres de la multitud. Cuando miré a mi padre a través del césped, vi los brillantes ojos azules de un extraño parado en el estanque Koi. Su traje desastre y ausencia de corbata lo apartaba del mar de smoking. Nuestros ojos se conectaron por un segundo antes de que él, de mala gana, los retirara para mirar a mi padre, quien estaba teniendo una seria y baja conversación con él. Mi memoria repitió en cámara lenta como la gasa de mi vestido corto ondeaba suavemente entre mis piernas. Una vez más sus tormentosos ojos azules me eligieron entre la multitud y rehusé su mirada. Regresé al presente cuando Jared dijo mi nombre. Tú estabas hablando con mi padre cerca del estanque. Eras tú dije, abriendo mis ojos ante el descubrimiento Las cejas de Jared se unieron ¿Recuerdas eso? Fue antes de que fuera a la casa de la piscina Ya que estaba en el estanque hablando y tenía esa cara que ponía cuando estaba dando órdenes Estaba tratando de recordar cada detalle que podía Tú estabas tirando piedras al estanque Solo te vi por un momento, pero eras tú, ¿verdad? Jared lentamente asintió Quería sacar fuera de la fiesta a Stucky, llevarlo a algún lugar y no sé. Castigarlo, supongo. Jack se rehusó, pero entonces se dio cuenta de lo que yo sentía por ti. Él insistió en que mi familia, incluyéndome, debíamos mantenernos en secreto indefinidamente. Esa fue una noche difícil suspiró, frotándose la parte trasera del cuello. Lo siento mucho murmuré no sabía qué más decir. Mi corazón me dolía por todos los años que él permaneció como un fantasma. Jared tomó mi mano en la suya y la llevó a su pecho. Fue cuando noté que giraba ausentemente mi anillo peridoto alrededor de mi dedo. Escogí este anillo, ¿sabes? Dijo, presionando suavemente sus labios contra mis dedos. Quintia estaba muy ocupada con los detalles de la fiesta y se olvidó de buscarlo. Él sonrió. Y como tú estabas bajo la presencia de mi padre, me enviaron a buscarlo para ti. Bien. Ellos te usaron como chico de los recados. Yo me ofrecí. Quería hacerlo explicó. No puedo describir la forma en que me hizo sentir ver tu sonrisa cuando abriste la caja. Estabas tan complacida con él, y yo había tenido parte en ello dijo. Su sonrisa se desvaneció. Luego, ayudó un poco con la miseria de no poderte consolar nunca cuando te veía girar este anillo alrededor de tu dedo. Sé que suena ridículo, pero siempre era consolador ver que tú lo tocabas cada vez que estabas preocupada. Lo miré desconcertada. No estaba segura de cómo me sentía. A pesar de las sospechas que tenía, no podía estar preparada para lo que él me había dicho. Por favor, no te vayas murmuró Jared, todavía sujetando mi mano en su pecho. Miré hacia mis pies y luego me incliné a desabrocharme las correas de mis zapatos. Tú me seguirías si me voy, ¿verdad? Dije, pateando mis zapatos. Aunque no fuera mi trabajo dijo con una sonrisa pícara. Él miró hacia abajo a mis pies descalzos. Estoy contento de que te vayas a quedar, aún tenemos que hablar. Hay más. Jarela asintió y me guió hacia su pequeño sofáris. Quizá debamos dejar el resto para otra noche. Es mucho lo que hay que digerir, dijo, suspirando. Lo ignoré. ¿Por qué te sentaste a mi lado en el banco la noche del funeral de Jack? Estabas llorando. Jack se había ido. No pensé en ninguna otra razón por la cual debía estar lejos. ¿Qué hay de tu padre? A Gabe no le preocupaba que estuvieses rompiendo las reglas. Jared miró al suelo. Él murió en la mañana del funeral de tu padre. Habló como si el cansancio se hubiera apoderado de él. Di un grito ahogado. Gabe está ahí. No pude terminar. Jared me había consolado solo horas después de la muerte de su propio padre. Suavemente moví su barbilla para que estuviéramos de frente. Sus ojos estaban llenos de dolor, como si fuera la primera vez que lo estuviese experimentando. Me di cuenta de cómo debió haberse sentido Jared, viéndome sufrir y luchar con la profunda necesidad de hacer que se fuera. Sentí la misma urgencia en ese momento. Mis ojos se enfocaron en la estrecha línea entre sus labios, y me moví un poco más cerca de él. Jared apoyó sus suaves manos a ambos lados de mi rostro. Se inclinó lentamente, quedando a centímetros de mi boca. Su mandíbula se tensó. Parecía estar luchando con lo que le habían dicho que era correcto hacer y lo que él quería. Agitó su cabeza. Esto no es para lo que te traje aquí dijo, alejándose de mí. Lo sé dije, suspirando. Jarek miró al suelo, trabajando para regular su respiración. Toqué su brazo. Quizás estés en lo correcto. Quizás hemos tenido demasiada verdad esta noche. ¿Quieres irte? Preguntó preocupado. No. Hice una pausa para recuperar mi compostura. No. Solo quiero decir que quizá podríamos hablar de otra cosa y si tú quieres inquietándome. Tu adiestramiento, las escuelas a las que fuiste, amigos y chicas dije, sonriendo solo con mitad de la boca. Chicas. Repitió, levantando una ceja. Tú sabes acerca de mi fracaso al elegir un novio y estoy segura que viste las desastrosas citas que he tenido. «Esos nunca fueron buenos días de trabajo para mí» dijo, frunciendo el ceño. «Es lo justo» razoné. «Debiste haber tenido por lo menos una mala cita» y... Jarez sacudió la cabeza con desdén. «No he tenido tiempo para citas». No estaba segura de cuál era la expresión en mi rostro, pero hizo que los ojos de Jared se entrecerraran con disgusto. Claramente él no quería hablar de su vida amorosa, o la falta de ella. «Estaba enfocado en mantenerte con vida». Cometer errores en mi familia significa más que decir lo siento. Nunca. Jared se movió incómodo en el asiento. No es que nunca haya tenido la oportunidad, o que no se daba el tiempo yo hasta alentarlo innecesariamente. Su rostro se tornó en una mueca asqueada. Solo tenía mis prioridades. ¿Debo sentirme culpable o halagada? Jared me miró directo a los ojos. Al momento en que se me ocurrió pensar en esas cosas, ya sabía que eras tú lo que siempre había querido. Controlé que mis ojos se salieran de sus órbitas, pero no pude detener la media sonrisa de sorpresa y agradecimiento de mi boca. Mis ojos se enfocaron nuevamente en sus labios. ¿Y por qué me trajiste aquí? Él se encogió de hombros. Tú dijiste que todo lo que tenía que hacer era decirte la verdad. Eso era todo lo que tenía que oír. Cuando dije eso, Sentí que mis cejas se unían mientras mi mente recordaba la conversación de anoche. Él vaciló. «A veces anoche». «¿En mi cuarto? ¿Cómo pudiste oír eso?» Jared suspiró y se sentó más erguido en su asiento, preparándose para la segunda ronda. Solo escúchame antes de irte» dijo en un tono bajo. «Es mi deber protegerte. No lo puedo hacer sin conocer dónde estás todo el tiempo». No puedo caminar libremente por tu dormitorio, por lo que tenemos ojos y oídos en el área. ¿Qué quieres decir con ojos y oídos? Tu padre era muy meticuloso. Estaba ganando tiempo. Suéltalo ya, Jared. Cuando fuiste aceptada en Brown, Jack instaló cámaras en Andrews y en diferentes lugares del campus. Por supuesto, damos seguimiento al GPS de tu auto, pero eso estuvo en su lugar el día que Jack lo compró. Seguimos el GPS de tu móvil también y la casa de tu padre siempre ha estado conectada. Jared hablaba de manera casual pero se estaba preparando para otra explosión. ¿Hay cámaras y en mi cuarto? Hablé suave, el coraje y la sorpresa me habían casi tragado mis palabras.
1: No. No,
0: no, no y Jared sonrió nervioso. Hay una cámara en el pasillo. Solo pusimos micrófonos en tu cuarto. Consideré eso por un momento, tratando de recordar si había hecho algo embarazoso. Nada vino a mi mente, esperaba que nada viniera. Jared se retorció. Solo para estar claros, no disfruto invadiendo tu privacidad en esa manera, pero es necesario». Puse mala cara mientras se dibujaba una sonrisa en su rostro. «Bien, eso no es cierto. Disfruté lo de anoche. Métense, cerrando mis ojos». «¿Qué escuchaste?» La tibia mano de Jared tocó la mía. Escuché a Beth decir que me amabas. Y no te escuché negarlo. Abrí mis ojos. Has oído mal. Yo lo negué. Te escuché tratando de convencerla de lo contrario. ¿Me estás diciendo que estoy equivocado? Saqué mi mano de la de él. No me gustaba ser emboscada. Él sonrió por mi terquedad. Al segundo que te alejaste de mí, mi decisión estuvo clara. Su expresión no duró mucho cuando no le devolví su sonrisa. «Estás enojada». «Yo no tengo secretos» dije. «¿Mi madre sabe sobre esto?» Jared sintió. Levanté mis manos en señal de frustración, dejándolas golpear con fuerza en mi regazo. Él se arrodilló en el suelo frente a mí, forzándome a mirarlo. «Era necesario», Nina dijo, tocando ligeramente mis rodillas desnudas. «Así es como tú ni milagrosamente siempre apareces». Estaba consciente que él conocía mi paradero, pero no tenía idea de que era espiada las 24 horas del día los 7 días a la semana. Eso es parte de ello dijo él en un tono evasivo al cual amargamente me estaba acostumbrando. ¿Y la otra parte es? Estoy llegando a ello. ¿Hay más? Grité. Primero, ya conoces la peor parte de ello. Puse mis ojos en blanco, te debo una disculpa dijo Jared. Yo diría que sí. Lo siento mucho por el señor Dawson. Claire estaba vigilando esas noches, y ella tomó la decisión de dejarlo oír un poco más lejos de lo que yo hubiera dejado por propósitos de inteligencia. Ella quería saber lo que el señor Dawson sabía. Claire también me vigila, grité. Sí. Lo siento si te asusta. Relevé a Claire tan pronto escuché la noticia, por eso fue que llegué para llevarte a tu casa. Al principio estaba furiosa, pero la ira desapareció cuando recordé sentirme desesperada porque Jared interviniera. ¿Cómo podía estar enojada con él cuando esperaba lo mismo que él hizo? Pensé que ibas a venir murmuré. ¿Tú qué? Dijo él sorprendido. Cuando el señor Dawson me amenazó, esperaba que tú aparecieras en cualquier momento. Eso hizo la situación intolerable. ¿Tolerable? Y entonces, él se enojó. No habló por unos minutos. Su mandíbula temblaba bajo su piel, y ocasionalmente sacudía su cabeza. Esperé lo más que pude, pero finalmente lo solté. «¿Qué ocurre?» Pregunté, buscando sus atormentados ojos. «La primera vez que tú esperabas que yo te protegiera y no estaba allí» dijo las últimas tres palabras como si fueran veneno en su boca. «Tú no puedes estar allí cada segundo, Jared. Eres humano. Devolví mis manos a las suyas. Llevó mis manos a sus labios». «Lo siento» susurró, con un rostro retorcido de angustia. «Está bien» dije, sorprendida. No esperaba su reacción. La anterior descripción del sufrimiento que experimentaba cuando veía mi dolor, se materializó. Su tiempo conmigo debió ser como el purgatorio. Sentí el urgente impulso de consolarlo y solo estaba a centímetros de distancia de él. «No pasará otra vez» prometió él. Sus ojos estaban fijos en los míos. «Eso espero». Una luz se encendió dentro de mí. Estaba ardiendo por la repentina necesidad de tocarlo, aliviar el odio a sí mismo de sus ojos. Me incliné hacia adelante y coloqué mis dedos contra cada lado de su cuello. Mis pulgares rozaron la línea de su mandíbula, el miedo al rechazo era un vago recuerdo. Acercándolo, presioné mis labios contra los suyos. Con precaución, devolvió mi beso, pero cuando comenzó a separarse, me negué a dejarlo ir. Tras una breve, sorpresiva pausa, Jared se dejó llevar y me envolvió entre sus brazos presionándome contra él. Un zumbido silencioso de satisfacción se escapó de mis labios, y su boca se hizo más urgente sobre la mía. Él se afincó sobre sus rodillas para apretar su agarre, y sus manos se apretaron en la parte trasera de mi cuello. Mi respiración se volvió irregular cuando sus labios se abrieron y su cálida y maravillosa lengua encontró su camino a la mía. Mis rodillas se separaron y lo atraje hacia mí, eliminando el pequeño espacio entre nosotros. Él gimió en frustración y su agarre se hizo más fuerte, sujetándome a poca distancia por los hombros. ¿Qué? Dije. Él respiró profundamente varias veces antes de contestar, mirando mis labios. Todavía tenemos mucho de qué hablar respiró, dejando mis hombros para unir nuevamente mis rodillas. Yo ya terminé con la charla murmuré, inclinándome hacia él otra vez. Jared gentilmente me detuvo, divertido con mi fortaleza. No puedo dijo, respirando profundamente. Te traje aquí para decirte toda la verdad, no solo la mitad de ella. Suspiré con resignación, hundiéndome de nuevo en el cojín del sofá. Él sonrió ante mi mala cara. No es que no esté increíblemente tentado. De nuevo se sentó sobre sus rodillas y rozó sus labios con los míos, retirándose tan rápido como comenzó. De acuerdo. Vamos a hablar dije, con más deseos de que todo saliera a la luz. Tú no has sido honesto conmigo. Él levantó una ceja. ¿Perdón? Ahora no puedes decirme que no has tenido tiempo para chicas. No cuando me besas de esa manera. La expresión de Jared era de alegría y luego hizo un pobre intento de disimularlo. Lamento diferir. No soy un idiota y no es un concepto difícil. He besado a chicos, algunos de ellos más de una vez, pero nunca me han besado así. Jared se acercó y besó mi cuello, desde la clavícula hasta la mandíbula, deteniéndose para susurrar en mi oído. Eso es porque tú has besado a niños, cariño. Mi corazón latió tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Dejé escapar un largo suspiro. Está bien, tienes que decirme el resto. El suspense me está matando. Jared se movió al sofá, volteándose hacia mí. Su rostro volvió a tener la expresión de preocupación que tenía antes. Jared, hasta ahora tengo entendido que has sido criado por una familia de asesinos. Me has espiado, acechado, instalado micrófonos en mi cuarto y confesado que te enamoraste de mí antes de que pudiera conocerte. Si hasta ahora no me he herido, no creo que lo vaya a hacer. Su rostro se transformó en disgusto. Nosotros no somos asesinos. ¿Nunca has matado a nadie? Jared levantó sus cejas, sorprendido por mi pregunta tan directa. Yo y sí. Pero fue para mantenerte a salvo, explicó. Mastate personas por mí. Pregunté, mi estado de ánimo cambió de inmediato. No te sientas ni por un segundo culpable por esa gente, Nina. Ellos no hubieran perdido noches de sueño por haberte quitado la vida. Tragué. ¿No te arrepientes? Él no dudó. Nunca. Es lo que soy. ¿Qué significa eso? ¿Que eres un asesino? Jared se frotó nerviosamente la nuca. Yo no lo veo de esa manera. Somos protectores. Aunque hay algunos que no están de acuerdo. ¿Cómo tienes? Sacudí mi cabeza, completamente confundida. Te estás adelantando. Te estás adelantando a ti mismo. Lo sé. Él se frotó la sien con su pulgar y dedo índice, y suspiró me estás poniendo nerviosa reí sin humor él me miró la dureza de sus ojos no alivió mi inquietud es tan malo es solo y inverosímil tu primera tendencia será ser escéptica y no te culpo pero es la verdad asentí y tomé su mano en la mía estoy lista gabe Jarez pausó por largo rato y luego se encogió no era de aquí él conocía a tu padre desde que Jack era un niño, pero no fue hasta que Jack fue un poco mayor que se conocieron. Cuando Jack tenía 21 años, trabajaba para un hombre que se llamaba Van Buren. Mientras trabajaba allí, se hizo amigo del hijo mayor de Van Buren, Luke, y porque Jack pasaba mucho tiempo con Luke, mi padre comenzó a pasar más tiempo en la casa de Luke. No pasó mucho tiempo para que la hermana menor de Luke, Lillian, llamara la atención de Gabe. Lillian es mi madre. Similar a la manera en que yo me siento por ti, él no podía estar lejos de ella. Eventualmente, él tomó la decisión de rebelarse a sí mismo ante ella, lo cual está en contra de las reglas. Iba a comenzar a preguntar sobre las reglas, pero Jared levantó un dedo para que lo dejara continuar. Gabe hizo un sacrificio muy grande para estar con Lillian. Él la amaba, y así en lo que a él concernía, no tenía otra alternativa. Incluso a pesar de que había renunciado a todo, su existencia dependía de Jack. Negué con mi cabeza. ¿Por qué dependía de mi padre? Gabe estaba asignado a él. Mi padre, y los otros como él, son asignados a alguien, su talé, desde su nacimiento. Porque soy la mitad de lo que mi padre era, el empate no es inmediato. Nosotros tenemos que entenderlo por nuestra cuenta, y esa es la parte por la que mis hermanos y yo somos los bastardos en el mundo de Gabe. ¿En el mundo de Gabe? Lo siento Jared, no entiendo. Sacudí mi cabeza en señal de frustración. La expresión endurecida de Jared se suavizó con una cálida sonrisa. Lo sé. Lo harás. Estoy tratando de explicarlo en la mejor manera posible. Confía en mí. ¿Batatas fritas? Sonreí, tratando de aligerar el ambiente. La sonrisa de Jared se amplió. Batatas fritas. Me miró por un momento, y varias emociones se desplazaron por su rostro. Sus manos tocaron mis mejillas y luego presionó sus labios contra los míos. Sentía como si él se despidiera. De mala gana, me dejó ir y evitó mis ojos cuando habló. Nosotros no somos aceptados por la familia de Gabe o por sus enemigos. Esto en algunas maneras, hace bastante difícil hacer nuestro trabajo y fáciles en otras. ¿Quieres decir como protectores propuse? Jared confirmó mi revelación con un gesto de aprobación, pero mi expresión causó que su pequeña sonrisa se desvaneciera. ¿Qué? Él habló en un tono suave pero vacilante. ¿Estás diciendo que hay una sociedad de protectores allá afuera que todos hacen y lo que tú haces? Más o menos. Pero es y providencial. Él ansiosamente esperó para que mi mente captara lo que él estaba diciendo. ¿Providencial? Repetí, dejando que la palabra estallara y protectores providenciales. Él escogió con cuidado la palabra, especialmente uniendo divinidad a la palabra para describir la familia a la que se refería. Cuando comprendí, Jared hizo una mueca. «¿Estás hablando de ángeles, Jared?» Dije indignada. «Te dije que esa iba a ser tu primera reacción». Esperé que me dijera que estaba bromeando, pero sus ojos estaban lejos de estar divertidos. Me puse de pie y comencé a caminar entre la mesa y el sofá. Él hablaba en serio. Esperaba que yo creyera que él era y él era y mi ángel guardián. Pensé. Mi mente reflexionaba sobre alas, alos y arpas, y me reí en voz alta. Jarek me miraba con miedo de haberme llevado al borde. No soy un ángel dijo como si yo estuviese fuera de sí. Mi padre lo es. Era corrigió. Tú eres mitad y me interrumpí, incapaz de decir palabra. Me sentía ridícula de solo considerarlo. Humano corrigió, interceptando la alternativa. Mis pensamientos fueron a cuando Jared lanzó al hombre a través del estacionamiento a una distancia increíble. Eso explica algunas cosas. Pero y sacudí mi cabeza. Quería creer en él y eso hacía más difícil el resto de mi objetividad. Jared caminó hacia mí, pero instintivamente di un paso hacia atrás. Él se encogió ante mi reacción. «Nunca te mentiría. ¿Puedes creer en eso?» Solo unos minutos antes, estaba dispuesta a creer cualquier cosa que tuviese que decir. Pero Jared me estaba pidiendo que creyera en cuentos. De hadas, en lo sobrenatural. Sus ansiosos ojos buscaron mi rostro, suplicando que le creyera. Valoraba su verdad pero continuaba obstinada. La necesidad de aliviar su ansiedad abrumó la razón. Toqué su desvanecida cicatriz con mis dedos. Realmente tiene sentido. En una ocasión lo había descrito como angelical, cuando no me había dado cuenta de estar tan cerca de la verdad. Sus brillantes ojos azul, grisáceos, su fuerza, su impecable rostro y la manera en que se movía. Sería la única explicación. Le creía. Todavía tengo preguntas dije. La esperanza tocó los ojos de Jared, y me dirigió a la mesa. Tomé un pedazo de mi pastel medio comido y me reí. ¿Algo gracioso? Dijo levantando una ceja. Pastel de ángel presioné mis labios evitando una carcajada. Jared se rió entre dientes y contuvo la respiración, pareciendo aliviado. Pastel de ángel. Buena esa. Él intentó parecer molesto, pero el alivio en su rostro frustró sus esfuerzos. Lo siento. Estás perdonada dijo inmediatamente. Y ahora, ya lo sabes todo. ¿Todo? Bastante. Una energía renovada parecía rodearlo. Hay más, pero es la logística de lo que he dicho, y parte de eso y bueno, es mejor que no sepas de ellos. ¿Ellos? Tú conoces las historias, Nina. Donde hay luz, hay oscuridad. Si te doy detalles y te das cuenta, los atraes. ¿Entiendes lo que te digo? De repente, mi cuerpo sintió frío, haciendo que me estremeciera y mis hombros de curvaran hacia adentro. Sabía exactamente de lo que él estaba hablando. Demonios. Seguro que existían si había ángeles Los ojos de Jared simpatizaron con mi reacción Y colocó su silla más cerca de mí Inclinándose para besarme la frente Supongo que no pensé en las consecuencias de prometerte decir la absoluta verdad No quiero que estés asustada, Nina No permitiré que nada te ocurra Respiré profundamente y puse rostro valiente para él Lo sé Sacudí mi cabeza Hay tanto que no entiendo ¿Tienes más preguntas? Preguntó él, listo para la otra ronda de preguntas. Miré mi reloj. Era casi medianoche. No estoy segura de que pueda conseguirlas todas esta noche. ¿Tienes que estar en algún lugar esta noche? No. Asumo que quieres dormir en algún momento. ¿Duermes, cierto? Jarez sonrió. Lo hago. Pero no requiero tanto y solo unas pocas horas para recargar. Claire y yo tomamos turnos. Suspiró y tocó mi brazo. «Te debo otra disculpa». No había dormido mucho, solo 20 minutos, cuando Claire llamó para informarme de que estabas fuera de la ciudad y te quedaste brada en una carretera oscura. Ella estaba preparada para dejarte esperando, pero yo no podía dejarte sentada en el frío. «Lo siento por haber sido tan abrupto». «Gruñón cuando estás cansado y verificado asentí una vez». El alivio resplandeció en el rostro de Jared. «Esto es irreal». Había soñado en cómo decírtelo por años y ahora está hecho. Y yo estoy aquí sentada, comiendo pastel frente a mi híbrido novio mitad ángel. Creo que yo gané. Tres líneas aparecieron en la frente de Jared cuando sus cejas se alzaron. Oh, ¿es novio ahora? No. Tragué fuerte, sintiendo el calor irradiando de mi rostro. Levanté la copa de vino y tomé un largo trago. "¿Estás bien?", preguntó Jared, preocupado. "Estoy bien." Solo y no quería decir Ryu. Gemí, cubriéndome los ojos con mis manos. Nina reprendió él, como si no me emocionara la idea más allá de las palabras. Quitándome la mano del rostro. ¿De qué tendrías que avergonzarte? Solo y olvida lo que dije, ¿de acuerdo? Dije tímidamente. Absolutamente no sonrió. Involuntariamente bostecé, usando el dorso de mi mano para cubrirme la boca. Debo llevarte a casa dijo. No quiero ir a casa. Todavía tengo preguntas discutí, limpiándome las lágrimas que seguían al bostezo. Cariño, tenemos mucho, mucho tiempo para preguntas y respuestas dijo, colocándome cabello detrás de la oreja. Sonreí, pensando en que él siempre me apartaba el cabello del rostro, en el momento que esto cruzaba por mi mente. Volví a bostezar, tercamente sacudí mi cabeza. ¿El corte en tu rostro? Jared lo tocó con dos de sus dedos. Hay sus cosas a favor y en contra de ser lo que en el mundo de mi padre se llaman mestizos. Arrugué mi nariz al oír la palabra. Suena denigrante para mí. Lo es. Muchos arc no creen que debamos existir, y los y otros nos ven como enemigos también. ¿Ark? Hay varios tipos de ángeles. Serafines, querubines, tronos y son nueve en total. Los arcángeles sirven como protectores de los humanos. Ellos transmiten los mensajes, en ocasiones luchan con los demonios y protegen a su talé contra el peligro de humanos y demonios. Pero todos los humanos tienen un arc y hasta si su talé es amenazado por otro talé, los arc tienen prohibido dañar a los humanos. Son estrictamente protectores, pero esa protección tiene límites por las leyes. Claire, Bex y yo somos mitad humanos, liberándonos de muchas restricciones, como mi padre cuando decidió vivir como humano. Y Gabe se volvió humano. No. Él renunció a la habilidad de transferir los planos y mi expresión debió haber reflejado cuán extraño sonaban para mí esas palabras, porque él detuvo la explicación. A ser invisible. Caer de la gracia tiene un precio. Los Ark son maldecidos cuando optan por quedarse y esa maldición continúa en su descendencia pero disminuye con cada generación. A medida que la sangre se diluye con los genes humanos, así lo hace la maldición. ¿Qué clase de maldición? Pregunté. Su mundo era más oscuro que alas y arpas. Los Ark están obligados a proteger a sus humanos incluso después de caer y debido a que sus prioridades han sido comprometidas, por decirlo así, la maldición los mantiene con la tarea. Los caídos y su descendencia, al igual que los Ark, no se enferman y no pueden ser muertos. Pero a diferencia de los Ark, nosotros experimentamos un grado de dolor y tenemos un límite de vida. Una vez nuestro cable muere, inmediatamente caemos enfermos y morimos. Por lo que tú perdiste a tu padre cuando yo perdí al mío susurré. Jared asintió y limpió una lágrima de mi ojo. Me incliné lejos de su mano. Por favor no hagas eso. No me consueles por la muerte de tu padre. Jared sacudió la cabeza. No puedo verte llorar. No cuando estoy tan cerca para detenerlo. Lo siento mucho Jared. No podía imaginarme teniendo la experiencia de una constante preocupación no solamente por la mortalidad de su padre, sino de otra persona, por el bien de mi padre. Mis ojos se abrieron cuando mis pensamientos cambiaron. «¿Yo soy tu tale? «Lo eres». Se sentó un poco más alto mientras su triste expresión se tornó cálida ante el pensamiento. «¿Cómo lo sabes?» «Es una sensación que tenemos». Cuando tú estás con dolor, avergonzada, asustada, enferma, alegre y excitada... Él bajó la mirada un momento, pareciendo avergonzado y nosotros lo sentimos, en menor grado. ¿Tú puedes sentir cuando yo siento esas cosas? Es difícil de explicar. Supongo que podría compararlo a un mosquito zumbando en tu oído. ¿Y, si me golpeo con el escritorio de mi padre? Lo puedo sentir, confirmó, divertido de que yo entendiera. ¿Eras tú al teléfono con mi madre? Levanté una ceja. Sí. Solo quería saber si estabas bien. Te golpeaste muy duro. Me sorprendió que no se te formara un cardenal dijo, tocando suavemente donde me golpeé con el escritorio de Jack. Me hice un cardenal. Yo pensé que habías dicho que en la casa de mis padres había cámaras. ¿No podrías haber visto que estaba bien? La oficina de tu padre es la única habitación en la casa que no está conectada. Cuando estás allí, tengo que confiar en mis sentidos. «Preferiría en el futuro que no pasaras mucho tiempo allí». Ascendí, preocupada con un pensamiento errante que me había venido a la cabeza. «¿Y si tengo calambres?» sí? Jared cerró los ojos y asintió. Claramente no quería insistir en el tema. Solté una risita de incredulidad. «¿Te duele?» Jared se rió y puso los ojos en blanco. «No me dan calambres, Nina, no. Solo soy consciente de ellos». Su respuesta causó que mis risas estallaran en carcajadas. Definitivamente estaba sintiendo los efectos de la fatiga. Traté de recordar qué habíamos dejado antes de mi corto periodo de histeria. ¿Cuándo supiste que yo era tuya? Pregunté. Las cejas de Jarez se levantaron e hice la corrección. ¿Cuándo supiste que yo era tu talé? Él asintió entendiendo, pero tenía una sonrisa aún en sus labios. Los arcs son asignados a sus humanos, pero los mestizos sí. Híbridos le interrumpí. No me gustaba que usara ese término tan despectivo para referirse a él. Él sonrió. Los híbridos tienen que descubrirlo por su cuenta. Otra razón por la que los Arnos resienten y eso deja a nuestros humanos vulnerables por un tiempo. Ellos no están de acuerdo con eso. Muchos contras suspiré. Hay pros me aseguró él. Tenemos unas cuantas ventajas sobre los Arc. la más importante es que por ser mitad humanos, podemos matar a otros humanos para proteger a nuestros Tales si es necesario. Podemos verlos, incluso si ellos permanecen ocultos a los humanos. También mantenemos una fracción de su pronunciada fuerza, enfoque, inteligencia y curación acelerada. Los Ark son indestructibles y no sangran. Las balas no rebotan fuera de ellos, simplemente pasan a través. Miré su desvanecida cicatriz. Pero tú sangras. Sí, pero nos curamos rápido. Muy rápido. Entonces, la cosa de las alas y bostecé mientras el cansancio dominaba. No te tienes que preocupar de que se me caigan las plumas, Nina dijo riendo entre dientes. Los Ard no vuelan. Simplemente aparecen donde quieren ir. Yo siempre he encontrado las imágenes un poco tontas. A mí me gustan esas imágenes argumenté. Entonces, ¿estás decepcionada? La esquina de su boca se elevó mientras descansaba su brazo en la parte trasera de mi silla, inclinándose hacia mí. No realmente. Prefiero estar sentada frente a mi ángel sin alas que mirando la foto de un ángel con ellas. Pude sentir su respiración sobre mis labios, y me incliné más cerca de él. Jared cayó frente a su silla. Sabía que esta conversación iba a ser difícil, pero se ha convertido difícil por una razón completamente diferente suspiró, pasándose los dedos por su cabello. ¿Por qué dices eso? Pregunté, sorprendida por su rápida retirada. Me miró con una sonrisa pícara. Pensé que tendría que detenerte para evitar que no corrieras hacia la calle presa del pánico, en cambio, tengo que concentrarme en terminar todo lo que quiero decir antes de que me dejes demasiado aturdido como para hablar en absoluto. La sangre se acumuló en mis mejillas, y Jared tocó mi rostro suavemente con su pulgar, trazando mis labios. «Es una grata sorpresa» dijo, deslizando su dedo por mi mentón. «Trataré de controlarme» dije rotundamente. «¿Por qué no me dejas eso a mí?» Levanté una ceja en forma durativa hacia él y se rió. Su comportamiento había mejorado 100% desde el comienzo de nuestra conversación, y no pude evitar sonreír. Él unió mis dedos con los suyos y yo bostecé, relajándome con su cálido toque. Él me dio una mirada de desaprobación. y". Todavía tengo preguntas dije. Dijiste que no te enfermabas. Nunca. Jarez sacudió la cabeza con una sonrisa de diversión, él estaba disfrutando mi entrevista. Pero el resto, sobre morir después de tu calé, ¿tú di? Sí. Di un grito ahogado. Pero eso no es justo. Nina, no olvides y tengo la intención de envejecer contigo. Él me envolvió entre sus brazos, tirándome sobre su regazo literalmente no puedo vivir sin ti pero tampoco querría hacerlo incluso si pudiera luché por obtener palabras y poderle responder pero nunca llegaron la expresión de jared se tensó como si pensase que había hablado demasiado y la necesidad de aliviar su dilema me tenía buscando nuevas preguntas es muy conveniente no es así que el talé de gabe y el tuyo sean padre e hija pregunté esperando poder eliminar esa expresión incómoda de su rostro es fantástico para compartir viajes. Traté de no reír. En serio. Jared inclinó su frente contra mi mejilla, tomando el olor de mi cabello. Es bastante común. Los son familia así como un ejército, existen en grupos. Esos grupos generalmente son asignados a humanos que están relacionados o conectados de alguna manera. Esto crea una fuerte unión con los humanos. Su oculto deseo de envejecer conmigo hizo mi corazón acelerarse, y de repente estuve enfocada en su boca. Después de todo, él había concordado esperar hasta decirme todo. Y estábamos tan cerca y... ¿Cuántos existen como tú? Pregunté para distraerme. No quería tener que darle otra razón para señalar mi embarazosa falta de control. No son tantos como piensas. Como dije, es un tabú involucrarse demasiado con humanos. Es peor aún enamorarse de uno y traicionar a tu familia será fina por uno entonces cómo pueden protegernos si nos desprecian pregunté indignada no es así Nina. ellos tienen casi un amor maternal hacia los humanos ellos los ven como niños pequeños e inocentes enamorarse de un humano es mal visto por los arc como si un humano adulto se enamorara de una niña de 5 años es un tabú social es inapropiado no es porque a ellos les disgusten los humanos, aunque hay quienes se sienten de esa manera. Pero ese tipo de emociones los guían a caer más lejos que en la Tierra. De mí. No lo digas, ni lo pienses. Especialmente en mi presencia, ellos tienden a aparecer. Un escalofrío viajó por mi columna vertebral, pero cuando Jared me presionó más hacia él, instantáneamente me sentí muy a gusto. Mientras relajaba mi mejilla contra su cuello, bostecé de nuevo. «Está bien, es de madrugada. Hora de llevarte a casa». Él se puso de pie y en ese mismo movimiento, me levantó sin esfuerzo en sus brazos. «No me voy de aquí a menos que tú me eches» dije sintiéndome un poco intoxicada. «Entonces puede que nunca te vayas» dijo él, besándome los labios. Se sentó junto a mí en el sofá y yo me recosté sobre su pecho, deslizando mi brazo a través de su cintura y colocándome cabeza debajo de su mentón. Él no habló. El único sonido en el salón era el zumbido del ventilador del techo, y nuestras respiraciones tranquilas y rítmicas. Antes de que pudiera enfocar la falta de claridad en mi mente para formular otra pregunta, el cansancio me venció y mis párpados se hicieron demasiado pesados para mantenerlos abiertos. Me relajé aún más al lado de Jared, sintiendo que mi conciencia se escapaba. No era una sensación incómoda. Sentía que estaba donde tenía que estar. Mi último pensamiento coherente fue la alegría que sentí cuando Jared apretó sus cálidos brazos alrededor de mí. Capítulo 7 Atrapada Las sábanas retorcidas azul oscuro debajo de mí, me eran desconocidas, pero su maravilloso aroma era uno que reconocí enseguida. Levanté mi cabeza, mirando para estudiar mis alrededores. Yo estaba en una cama extra grande colocada contra una pared de bloques de hormigón gris. El despertador en la mesa de noche leía las nueve en números grandes rojos. Mis ojos fueron a la deriva hasta un portaretratos metálico al lado del reloj y parpadeé para enfocarlo. Era una foto de mí en blanco y negro. Había sido tomada de una distancia indefinida, con un acercamiento a mi cara. Era desde un ángulo alto, y eso me recordó las fotos de vigilancia que había visto en el archivo puerto de Providence. Dando una vuelta, abracé la almohada a mi lado. Olía como Jared, por lo que tomé una inhalación profunda. Su esencia era increíble, como ha secado de lavandería, jabón y algo más y de la manera que huele cuando está a punto de llover. No podía definirlo. Las únicas habitaciones arriba eran su dormitorio y una puerta cerrada a lo que era probablemente el baño principal. La pared más allá del final de la cama no era una pared en absoluto, solo un pasamano metálico. Oí la voz de Jared que hablaba a alguien más en francés en el piso de abajo. La voz de su compañía era claramente femenina. Ellos discutían en voz baja, y en mi conocimiento limitado de francés creí que oía a Jared reprender a la mujer por despertarme. Esto capturó mi interés, así que fui de puntillas al pasamano para echar un vistazo a la mujer de abajo. Cuando mis dedos encontraron la barra metálica, vi que Jared y Claire miraban arriba hacia mí. Saludé con la mano tímidamente y mordí mi labio, sintiéndome tonta por tratar de espiar a seres celestiales. «Buenos días, cariño» dijo Jared, casi canturreando. La expresión de Claire era el opuesto polar en comparación a la de Jared. Ella me fulminó con su mirada de ojos azules cielo, como si quisiera escalar la pared pensado asesinarme. Retrocedí, de repente sintiéndome fuera de lugar. Evitando sus ojos, noté la ropa de cama cuidadosamente doblada al final del sofá. Jared había dormido abajo. «Si quieres ducharte, la ropa limpia está en el tocador». —Encontrarás todo lo que necesites —mencionó Jared hacia mí. En el tocador estaba colocada una pila de ropa doblada con esmero, y al lado de ellos un par de botas. Mis ojos se lanzaron al lado opuesto del tocador donde se hallaban mis artículos para asearme. ¿Eran todos los de mi dormitorio? —¿Dónde conseguiste esto? —Le hice a Claire traerlos —explicó Jared, encaminándose escaleras arriba. Cuando alcanzó la cima, me jaló y besó mi cuello. Eché un vistazo abajo a Claire, quien no había cesado su mirada asesina. Era claramente más que intimidación. Si Jared no hubiera estado cerca, yo habría temido por mi vida. No te preocupes por ella. No te molestará me aseguró él cuando me separó del pasamano. ¿Dormiste bien? Su rostro estaba iluminado positivamente. No podía recordar verlo tan alegre. Debo haberlo hecho. No recuerdo nada después de que nos sentamos en el sofá. Pasé mis manos sobre su camiseta azul clara, dejando mis dedos deslizarse sobre los perfectos altos y bajos de su pecho y abdomen. Él era increíble. Había visto muchos cuerpos de su complexión en carteles, anuncios para equipos de gimnasio y películas, pero nunca en persona. Seguramente nunca a mi alcance. Jared apretó sus brazos alrededor de mí. Procuré no despertarte. Te ves tan tranquila cuando duermes. ¿Dormiste en el sofá? Dije, demostrando mi desilusión por ello. Lo reconsideré y varias veces dijo él, sus labios acariciando mi cuello cuando habló. ¿Cuándo trajo ella mis cosas? Antes. Ha estado entrando y saliendo mucho frunció el ceño. No está contenta con nuestra conversación de anoche. Supongo que eso tiene algo que ver con ello. Riéndose entre dientes ante mi expresión inevitablemente preocupada, él besó mi frente. El desayuno estará listo pronto. Te esperaré abajo. Después de mi ducha, me arrastré de mala gana escaleras abajo. Claire y Jared me miraron acercarme a la mesa con el mismo enfoque pero opuesto. Estás preciosa susurró Jared antes de besar mi mejilla y sacar una silla. Claire me siguió mirando con el ceño fruncido cuando me senté frente a ella. Claire le advirtió Jared. Su irritación entonces volvió a él. Sentí un breve momento de alivio. Gracias por traer mi ropa, Claire susurré. Tan pronto como las palabras dejaron mi boca, me lo pensé mejor. Sus helados ojos azules me fulminaron y yo me hundí de vuelta en mi silla. Jared la contempló hasta que se movió incómodamente. De nada rezongó ella, mirando abajo a su plato. Jamón, setas, pimiento verde y tortilla de huevos con queso y tostada indicó Jared a cada uno con su cuchillo de mantequilla mientras hablaba, y luego metió un tenedor lleno en su boca. Intenté con los huevos y tomé un bocado. Él era un cocinero increíble. Todo lo que él había hecho para mí era exactamente del modo que me gustaba. Mmm, y esto está bueno. No me di cuenta de lo hambrienta que estaba murmuré. El tenedor resonó en mi plato cuando mastiqué el último trozo del huevo, y jare descansó la barbilla en su mano, divertido con mi apetito desvergonzado. Claire suspiró con irritación. Deberías estar consciente de que Quintia sabe que Nina pasó la noche aquí. Con indiferencia Claire miró el rostro de Jared transformarse en enojo. ¿Y cómo es que ella sabe eso, Claire? Dijo furioso. Yo se lo dije confesó Claire. Jared golpeó su puño en la mesa. Brinqué, pero Claire no reaccionó. Los miré sostenerse la mirada el uno al otro, preguntándome si debería distanciarme de la línea de fuego. Jared notó mi inquietud creciente y colocó su mano en la mía. ¿Qué fue exactamente lo que le dijiste, Claire? Y lo que es más importante, ¿por qué? Habló entre dientes, esforzándose por mantener su tono calmado. No me dejaste elección, Jared. Después de lo que pasó en el hospital, y anoche, Quintia necesitaba saber lo que estaba pasando. Eso es lo que papá habría hecho. Papá no está aquí. La voz de Jared se rompió mientras luchaba por mantener su calma. Claire cruzó sus brazos. Obviamente, Jared, o tú no insistirías en llevar a cabo esto. Ha sido en contra de todo lo que papá nos enseñó horas después de que él muriera. Traté de decírtelo, pero tú no escuchas. Puedes irte ahora, Claire gruñó Jared. La expresión estoica de Claire vaciló ante el tono severo de su hermano. Bien. Quintia espera en Andreus. Tal vez ella pueda parar esto antes de que llegue demasiado lejos. Claire se levantó de la mesa, agarrando sus llaves y casco de motocicleta. Me encogí cuando cerró de golpe la puerta detrás de ella cuando se marchó. La fuerza del portazo hizo que los anaqueles en las paredes temblaran. Miré detenidamente a Jared, cuyas mandíbulas movían bajo su piel. Entonces, ella sabe sobre nosotros, ¿y qué? Dije, apretando su mano. Jared no contestó enseguida, y podía decir que trataba de calmarse antes de hablar. Esto y complica las cosas dijo él en un tono bajo. Deberíamos irnos. Mientras más tiempo espere ella, más difícil será. Me puse de pie y agité mi cabeza. ¿Me he perdido algo? Es de mi madre de quien hablamos, ¿verdad? ¿Por qué estás tan nervioso? Jared llevó nuestros platos al fregadero y luego fue directamente al perchero. Sostuvo mi abrigo en alto y trató de sonreír, pero resultó más una expresión retorcida de aflicción. ¿Lista? Asintiendo, me enrosqué en mi abrigo. Me alegré cuando tomó mi mano y la sostuvo hasta que alcanzamos su sub, y aún me alegré más porque no la soltó durante todo el trayecto a Brown, pero él no dijo una palabra hasta que llegamos a Andrews. Aparcó la escalada y miró hacia enfrente, soltando mi mano para agarrar el volante firmemente. ¿No vas a entrar? Pregunté. Jared negó con su cabeza. Soy la última persona que ella quiere ver. Ve bien dije, insegura de qué hacer ante su comportamiento. Jared había admitido hacerle frente a mi padre una vez, pero él no afrontaría a mi madre. Alcancé la puerta, pero Jared agarró mi brazo y me jaló hacia él con la preocupación en sus ojos. Sus manos ahuecaron mi cara y presionó sus labios contra los míos con un sentido de urgencia. Cuando él finalmente me liberó del beso, apoyó su frente contra la mía, cerrando sus ojos. «Actúas como si nunca fueras a verme otra vez» dije, de repente nerviosa. No puedo pedirte ir en contra de los deseos de tu madre, Nina. Me reí una vez con sorpresa. ¿Tú crees que ella va a pedirme que me aleje de ti? Eso es exactamente lo que va a hacer. Negué con mi cabeza. Deberías saber que mi madre tiene un historial pobre en hacerme cambiar de opinión. Incluso ella lo sabe. Ella rara vez deja de conseguir lo que quiere. Solo y no la escuches. Sus trucos funcionan en muchos, pero no en mí. «No voy a ninguna parte». Una esquina de su boca se curvó, pero pareció forzado. «Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo?». Dirigí mis dedos por los lados de su cabello, y él presionó su frente contra la mía otra vez. Bien susurró él. El escalade permaneció inmóvil hasta que estuve dentro del edificio, y luego arrancó despacio. Sabiendo que él escucharía, me apresuré a mi cuarto. Estaba ansiosa por calmar las tormentas en los ojos de Jared, aun si eso significara enfrentarme en una mano a mano con Quintia Grey. Abrí la puerta y me helé. Quintia estaba de pie en medio del cuarto, sus brazos cruzados, preparada para la confrontación. Beth se enroscaba en su silla del escritorio, encontrando mis ojos con una expresión comprensiva. Creo que voy a buscar un poco de café. Si cualquiera de vosotras quisiera que le trajera algo y no gracias, interrumpió Quintia. Debía de estar más allá del enojo. Ella nunca estuvo lo bastante enfadada para ser tan grosera. Tomaré uno, Bet, gracias, dije, haciendo una demostración de apreciación. Beta sintió y agarró su abrigo, saliendo volando por la puerta. ¿Dónde estuviste anoche? exigió Quintia. Sabes perfectamente bien dónde estaba, dije, imitando el juego de su barbilla. Eso la pilló fuera de guardia. Quintia típicamente confiaba en el elemento sorpresa. Ella se recuperó rápidamente. No puedes involucrarte con Jared, Nina. No sabes nada sobre él, confía en mí. Sé bastante, madre. Me senté en la cama de Betty y contemplé el suelo. Tenía que elegir mis palabras cuidadosamente. Quintia alzó su cabeza y anduvo delante de mí. Nina Elizabeth, es demasiado peligroso. Sé que piensas que le conoces, pero no es así. Me reí una vez. Si él es peligroso entonces ¿por qué le pagan para protegerme? La boca de Quintia cayó abierta. Aquel arreglo era entre él y tu padre. No me estás escuchando. Él no es peligroso para ti. Es peligroso para ti ser y estar involucrada con él. Tiene tantos enemigos como tu padre. Sé lo que hago. ¿De verdad? Preguntó ella. ¿Sabes en qué te estás metiendo? No creo que tengas la más leve idea de dónde podría conducirte esto o las decisiones que tendrás que tomar. No creo que él haya pensado en esto detenidamente, o no lo habría hecho. Tal vez no, tal vez él es demasiado egoísta para preocuparse y... ¿Egoísta? ve. ¿Cómo puedes decir eso sobre él después de lo que les hemos hecho pasar a él y a su familia, madre? ¿De eso se trata? ¿Culpa? Quintia se paseó por la habitación, con los brazos todavía cruzados no jade no es nada de eso dije avergonzada de que jared pudiera oír sus palabras ella cerró sus ojos y suspiró nina y por favor te lo ruego tú sabes que quiero que seas y feliz pero esto y esto no va a terminar bien su voz era tranquila sonreí hay algo que termine bien quintia dio su habitual suspiro resignado pero esta vez fue diferente era el mismo que ella usaba en la rara vez que perdía un argumento contra Jack. Desearía que por esta vez, nena, tú escucharas lo que trato de decirte. Los pocos meses pasados han sido el punto culminante de cada miedo que he tenido alguna vez. No había sido afectada por los infames viajes de culpa de mi madre desde que tenía 13 años, pero ahora que había usado la muerte de Jack, no pude liberarme de la culpa. Nunca había querido que yo averiguara la verdad, e imaginé que era la única cosa que ella quería que permaneciera sin cambios después de que perdimos a mi padre. Cuando pensé en su falsedad y en cómo ella me había guardado secretos sobre Jackie y Gabergel y durante años, la culpa se convirtió en enojo. «Tú no puedes decirme cómo sentirla» miré con el ceño fruncido. «No es demasiado tarde, Nina. Aún puedes salvarte» dijo ella, levantando mi barbilla. Su inusitado suave afecto me agarró con la guardia baja, pero estaba decidida. Me aparté de ella. No necesito ser salvada de Jared. Quintia aspiró agudamente y pellizcó su nariz con su pulgar e índice. Nina Podía ver que estaba acabada. Ella había gastado cada uno de los trucos de su bolso y había puesto sus naipes en la mesa. Me sentí triunfante mientras imaginaba a Jared sonriendo por mis palabras. Beth volvió, entonces, sentándose al lado de mí en su cama Avellana y esplenda sonrió ella, dándome una taza desechable Gracias, Beth Quintia me miró, exasperada Me voy a casa ahora Por favor piensa en lo que dije Es importante Lo haré Traté de ocultar mi alivio por su salida Beth cerró la puerta y luego se dio la vuelta a mí ¿Te dio la charla sexual? ¿Qué? No Enrosqué mi cara con repugnancia. El pensar en discutir mi vida sexual con mi madre hacía revolver mi estómago, y Beth claramente tenía una idea equivocada sobre las cosas. ¿Pasaste la noche con él? Las esquinas de su boca se curvaron en una sonrisa entusiasta. Sí, pero me dormí. No es lo que parece. Ah. Bueno, ¿lo pasaste bien? Preguntó ella, desanimada. Fuimos a su casa, él cocinó y... él cocinó interrumpió Beth. Asentí. Me trajo flores y había velas por todas partes. Hablamos durante horas, hasta la madrugada. Beth jaló sus rodillas hasta su pecho. Vaya. Te dije que él estaba enamorado de ti. Tengo un sexto sentido sobre estas cosas. Eres asombrosa concedí. Gracias por notarlo dijo ella. Sus ojos se estrecharon con su sonrisa. ¿Cuándo vas a verle otra vez? Más tarde, espero. Nuestra mañana fue algo interrumpida. Quintia dijo ella. A sentir y ella se levantó, juntando sus cosas. Voy al hospital con Chad y Tucker en una hora. ¿Tienes tiempo antes de que vuelvas a reunirte con Jared? Sí dije, decidiéndome en el momento. Beth marcó en su teléfono móvil, llamando a Chad para dejarle saber que yo me les uniría. Rápidamente después de que él contestó, su voz bajó. Ella trató de ser poco explícita, pero podría decir que Chad, Tucker, o Andos, tenían problemas en que yo fuera. Beth ganó al final y se giró hacia mí y me guiñó un ojo. Estaba aliviada de llegar al hospital. Tucker y Chad no parecían enojados conmigo, pero hubo un obvio aire tenso en el jeep de Chad. No estaba segura de lo que significaba toda la aprehensión hasta que llegamos al nuevo cuarto de Ryan en la UAC 2. Ryan no pareció contento de verme. De hecho, él se comportó como si mi mera presencia fuera un insulto. Él no esperó ni un momento antes de aprovechar la oportunidad. «¿Qué tal estuvo tu cita?» Dijo despectivamente. «Pensé que no querías oír sobre ello». Mi respuesta fue automática y venenosa. No había querido parecer defensiva, pero su actitud rencorosa me sorprendió. Eso fue antes de que Beth llamara a cada uno buscándote a las 3 de la mañana. «¿Así de buena estuvo, eh?» Dijo él enfadado. Miré a Chad y Tucker. Eso era por lo que estaban preocupados. Beth miró fulminantemente a Chad enojada y él le dio a ella una sonrisa compungida. No fui yo, bebé. Él se encogió de hombros. ¿Quién fue? gruñó ella. Ryan hizo rodar sus ojos. Fue Josh. ¿Qué importa eso? Beth pisó fuerte hasta mi lado del cuarto como protesta, cruzando sus brazos. ¿Qué le importaba a Josh? Dije. Si todo el mundo está tan preocupado de que yo esté molestándote, ¿por qué siguen metiéndose en mis asuntos? Estaba completamente a la defensiva, pero todavía estaba sensible por mi anterior encuentro con Quintia. Tal vez quieren que yo te haga entrar en razón. ¿O es porque les haces a todo el mundo que tienen que elegir lados? Estreché mis ojos e imité los brazos cruzados de Beth. Debimos habernos visto ridículas lado a lado. La mafia de la reina del baile. No hay ningún lado. Ryan respingó con mis palabras. ¿En serio? Levanté una ceja. Mis ojos se lanzaron a Chad y Tucker quienes estaban de pie en un lado del cuarto, y luego a Bet a mi lado. Es lo que me parece a mí. Ryan rechinó sus dientes y miró fuera de la ventana, claramente demasiado enojado para continuar. Suspiré. Si tan solo le dieras una oportunidad... Ryan respiró bruscamente, preparándose para dejarme realmente ganar, pero él se encogió y agarró su herida vendada, soltando un gruñido sordo en cambio. Ryan y gemí, alcanzándole. El dolor en su cara envió culpa que me quemó por dentro. Di un paso más cerca de su cama. «Solo vete, Nina». «Solo y vete» dijo él con sus ojos cerrados. «Quise pedir perdón, pero nada podría hacerlo bien». Yo nunca me disculparía por estar con Jared, y ese era mi único delito a los ojos de Ryan. Recorrí penosamente la sala de espera sin otra palabra. Mi mañana perfecta se había transformado en un día desastroso. Beth, Chad y Tucker volvieron después de media hora, y caminamos al jeep en silencio. Traté de encontrar consuelo en su conversación de regreso al campus, hablando de la mejoría de Ryan, su posible dada de alta pronto y las historias graciosas con las que ellos trataban de animarle, pero nada ayudó. Había sido marcada con la letra Escarlata 3 cuando no había hecho nada incorrecto. Cuando llegamos al estacionamiento del campus, mi teléfono móvil sonó. La pantalla se encendió y el nombre y número de Ryan se mostró a través de la pantalla. Salí del Jeep de Chad y presioné el teléfono a mi oído. Lo siento, Nina soltó él disculpándose. Tenías razón. No es asunto de nadie. Es solo que no esperaba y no sé lo que esperaba. No es lo que tú crees. Solo dormí expliqué. Somos amigos, ¿cierto, Nina? Dijo él. Mi interior desgarrándose en la tristeza agotada de su voz. Cubrí mis ojos con la mano. Por supuesto que lo somos. Odio que estés enojado conmigo. No tengo ningún derecho de estarlo. Solo necesito saber que no arruiné todo. ¿Arruinar todo? Él estaba acostado en una cama de hospital curándose de una herida que yo podría haber prevenido. La culpa era insoportable. Lo siento me atraganté. Soy un idiota celoso, Nina. Solo y prométeme que volverás. No seré un imbécil de nuevo, lo juro. Su voz bordeaba con suplica, y yo quería desesperadamente llevarme su pena. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente. Beth sonrió después de mirarme meter el móvil en mi bolso. Me alegro de que lo hayan arreglado. Yo también suspiré. Una vez en mi cuarto, marqué el número de Jared. El tono resonó repetidas veces en mi oído y fui tomada fuera de guardia cuando el buzón de voz emitió un bip en mi oído. Oh, hola, Jared tartanudé. Yo había esperado totalmente que él contestara. Es Nina. Estoy de vuelta del hospital y solo pensé en llamarte. Hablamos luego. Después de dos horas, comencé a sospechar cuando no había tenido noticias de él. Él había estado tan preocupado del resultado de la visita de mi madre que no podía imaginar por qué esperaría tanto tiempo en devolver mi llamada. No ayudó a darme cuenta de que él probablemente habría oído mi mensaje en tiempo real al segundo que yo lo había dejado. Cuando había perdido la lucha de impedirme llamarle una segunda vez, hubo un golpe en la puerta. «Feliz sábado, señoritas» dijo Kim, irrumpiendo. «Hola, Kim» dije, decepcionada. «Bien». Yo también te quiero. Esperaba a Jared le explicó Beth. Oí que la cita estuvo bien. Kim levantó sus cejas repetidamente. Me quedé dormida. Él durmió en el sofá. Kim arrugó su nariz. ¡Qué decepción! Ella inmediatamente concentró su atención en Beth. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Hoy Chad me invitó a salir. Lo siento dijo Beth, no pareciendo en lo más mínimo lamentarlo. Kim sonrió. O bien, tal vez tú puedas tener un momento más interesante que Nina la traviesa. Me puse rígida, sabiendo que Jared o Claire podrían oír todo. Sentí el rubor extenderse desde la clavícula a la coronilla. ¡Guau! Solo bromeaba, Nick. Dijo Kim, confundiendo mi vergüenza con enojo. Kim me obligó a repasar la tarde entera. Era difícil para mí explicar el tiempo que había pasado allí y excluir todo lo que Jared me había dicho. Seguí comprobando mi teléfono, aunque yo sabía que nadie había llamado. Beth habló de los detalles jugosos de nuestra anterior visita al hospital, lo cual pareció intrigar a Kim. ¿Qué esperabas? Él está loco por ella dijo Kim. Sé que realmente te gusta Jared, Nick, pero Ryan es un buen tipo, también. Lo sé dije, mirando mi teléfono otra vez. ¿Quién esperas que llame? Has estado revisando tu teléfono como un adicto al crack que espera a su distribuidor reprendió Kim. Kim. Me quejé, mi cara ardiendo otra vez. ¿Qué pasa contigo, hoy? Creí que dormiste anoche preguntó Kim, confundida. Lo hice. Solo deseo que mantengas tu boca cerrada. Nick, estamos en tu cuarto. ¿Quién va a oír? Kim miró a ver como si yo me hubiera vuelto loca. Nadie dije. Tú solo y nada tengo que irme. Agarré mi abrigo, metí mi teléfono en mi bolso y me dirigí a la puerta. Ojalá Jared se hubiera guardado la parte del micrófono de la verdad. No me sentía cómoda teniendo una conversación normal en mi cuarto. Y, para el lunes, todavía no había tenido noticias de Jared. Era angustioso que él estuviera en algún sitio cercano, y aún así se rehusara a hablar conmigo. Incluso después de todo lo que Jared había dicho, mis pensamientos seguían volviendo a una horrible posibilidad que por alguna razón después de que él me hubo dejado, se dio cuenta de cuán indigna era yo de la adoración que había sentido por tanto tiempo. La semana se prolongó y encontré que el único lugar donde me sentía de alguna manera normal era en el hospital. Me escapaba del campus día a día, sintiendo que al fin podía respirar en el momento que me sentaba en la cama al lado de Ruyán. Estábamos casi al corriente de toda su tarea cuando él finalmente mencionó el tema. ¿Vas a decirme qué ha estado pasando contigo o no? ¿De qué estás hablando? Pregunté con una sonrisa artificial. Nina. ¿Estás hablando conmigo? Sentí que mis ojos dolían y sepulté mi cabeza en la manta de Ryan. Nina. ¿Qué está mal? Preguntó él, torpemente acariciando mi cabeza. Cuando yo no pude hablar, Ryan alejó el cabello de mi cara. ¿Estás bien? Sacudí mi cabeza y eché una ojeada a él. No. No, no estoy bien. ¿Pasó algo? La cara de Ryan parecía tan desesperada como me sentía. No. Nada pasó. Tú no quieres escuchar sobre ello. Me senté y limpié la humedad de mi cara. Es sobre Jared. Adivinó él. Asentí y su cara se retorció con rabia. ¿Te hizo daño? No. Negué con mi cabeza, enjugando más lágrimas. No, él no me hizo nada. Él no y yo suspiré, es embarazoso. Solo dime. Él no y me quiere dije, mi cara desmoronándose con mis palabras. La expresión de Ryan le hizo parecer como si la oración que yo había reunido no le cuadrara. Como si no pudiera imaginar que eso fuera posible. Estoy seguro que solo ha habido un pequeño malentendido. ¿Qué te hace pensar eso? Estaba molesta conmigo por hacer sentir a Rian que él necesitaba asegurarme que todo iba bien con Jared. Yo era una mala persona. Nina. Dime. Él habló en el tono que yo provocaba en la gente cuando habían tenido que arrancarme la información. Solo pensé que nosotros y yo pensaba que él no pude decir ni la mitad de lo que quería. Ciertamente no lo suficiente para evitar sonar como una niña mimada. Ryan se rió una vez y alce la vista hacia él. Él es un idiota, Nina. No, no lo es, dije, limpiando mis ojos con mi manga. Si él te invitó a salir, pasó una noche entera contigo y no puede ver lo increíble que eres, no merece que estés esperando su llamada. Tú eres mucho mejor que eso. Cualquiera que te haga sentir algo menos es un tonto. Gracias, pero realmente es más complicado que eso. La cara de Ryan se tornó seria. No. No lo es. Si no se da cuenta de lo que tiene delante, al diablo con él. Y no lo estoy diciendo solo porque estuviera esperando por algo así. Le eché una mirada y él me guiñó un ojo. Sonreí y suspiré, dejando a mi frustración escaparse con mi respiración. Él se inclinó para darme un beso consolador en la cima de mi cabeza. «¿Por qué eres tan bueno conmigo?» Pregunté cuando él me dio un puñado de pañuelos de su mesita de noche. «¿Por qué tú lo vales?» Me miró como si yo debiera saberlo ya, y no pude evitar sonreír. «Creo que eso ha sido registrado por L'Oreal» dije. «Ah, quise decir». Tal vez es ella. Tal vez es Maybelline. Bromeé. Él me señaló. Eres buena. Aguanto una paliza y sigo funcionando cinco sonreí, descansando mi cabeza contra mi mano. Él se encogió de hombros. A veces pareces loco, a veces no. Me reí tontamente otra vez y limpié la humedad residual de mis ojos. No puedes superar al casco de cobre. Ryan se sentó durante un momento, pareciendo perplejo, y luego una sonrisa traviesa apareció en su cara. Tengo buenas noticias. Acabo de ahorrarnos un montón de dinero en mi seguro de automóvil cambiando a Heiko. Mis ojos se estrecharon. ¿Estás en buenas manos ocho. Ryan entrelazó sus dedos en míos. Fácil, fresca, hermosa, covergirl. Yo mordí mi labio, no queriendo parar nuestro juego. Era una maravillosa distracción. Solo hazlo nueve. Él dio un codazo a mi brazo. Suelta amigo diez. Rebatí juguetonamente retirando mi brazo. Él dobló su brazo. Carne. Es lo que hay para la cena. Señalé su brazo y agité mi cabeza. Sabe genial, llena menos. Me senté y esperé su estocada. Wasub 13, Dijo inclinándose sobre mi cara y estallé en una sonora carcajada. Él rugió la suya y cubrimos nuestras bocas para impedir que las enfermeras entraran para callarnos. Gracias. Necesitaba esto. Suspiré, sosteniendo mi estómago. Desde luego que sí con Jan. Y, la mañana siguiente, desperté con el timbre de mi teléfono móvil. Me lancé a mi mesita de noche, desconecté el cable del cargador de su puerto y lo jalé bruscamente a mi oído. Hola. Me encogí, esperando a que la persona al otro lado de la línea mencionara el casi tono maníaco en mi voz. Oye Nick, soy Ryan. Dejaste tu libro de anatomía aquí ayer. Solo quise avisarte antes de que llegaras a clase. Oh. Oh. Gracias. No creo que lo necesite hoy, nos preparamos para un laboratorio. Froté mis ojos, preguntándome cuándo me había dormido finalmente. No sentía que hubiera dormido en absoluto. ¿Te desperté? Sí, pero está bien. Miré el reloj. La alarma suena en diez minutos, de todos modos. La enfermera dijo que podrían darme de alta hoy o mañana dijo él. Excelente. Avísame cuando y reúno a las tropas para liberarte. Así será dijo él, pareciendo muy entusiasmado para la hora temprana. Las clases se me hicieron pesadas y tuve que obligarme a terminar el día. Para cuando llegué a mi cuarto, el agotamiento se había extendido, y decidí cocinar algo rápido para luego tomar una siesta. Terminar los montones de tarea dispersada en mi cama era imposible. No podía concentrarme sabiendo que cada vez que girara una página, cada vez que mi cuchara raspara el tazón, cada vez que suspirara, Jared estaría escuchando. Cuando aquel pensamiento acudió a mi mente, la cólera se abalanzó sobre mí. Él me había dicho secretos que esperaba que yo guardara me dijo que me amaba, hizo promesas, y luego él solo, se marchó. ¿Quién hace eso? Pregunté en voz alta. Sacudí mi cabeza, pensando en el espectáculo que él había hecho cuando me dejó en Andreus. Pareció tan aterrorizado de perderme, de que mi madre me convenciera de alejarme de él. Al final, era Jarez quien me evadía. Estuve dando vueltas a eso durante un momento y me pregunté lo que había cambiado a partir del momento en el cual me dejó, hasta después de que yo había vuelto del hospital. Solo me había enfocado en lo que yo podría haber hecho mal. No me había parado a pensar en otras razones posibles para que Jared me evitara como la plaga. Como mi madre. Mi mano voló a mi boca mientras la revelación caía. Ella había hablado con él. Ella le había dicho que se alejara de mí y él la había escuchado agarrando mi abrigo y llaves me lancé a la puerta como si mi cuarto estuviera quemándose corrí a mi coche y violeta la ley de tráfico entre la universidad de Brown y la casa de mis padres Una vez que estacioné en la entrada mi coraje se esfumó pero tenía que saber por qué jared había cambiado de opinión tenía que saber que no era que yo no cumpliera con sus expectativas irrumpí en la puerta llamando a mi madre después de la tercera vez que grité su nombre ella vino apresurándose bajando la escalera. ¿Nina? ¿Para qué continúas llamando? Se sostuvo en el pasamano con una mano y se colocaba un pendiente con la otra. ¿Qué le dijiste? Exigí. ¿Qué le dije a quién? Una mirada indignada inmediatamente nubló su cara. Madre, para. Grité. Quintia levantó una ceja y habló despacio. Cuida tu tono mientras estás en mi casa, señorita. Agité mi cabeza y tomé otro paso hacia ella. ¿Qué le dijiste a Jared? Quintia deliberó durante un momento. Le dije lo que él tenía que oír, Nina. Por supuesto que tú no ibas a escuchar, así que no tuve otra opción. ¿Por qué? ¿Por qué tratarías de hacerme daño a Jared? Quintia se quedó atónita por mi suposición. Nina, yo simplemente estoy tratando de salvarte de ti misma. Si tú no tendrás la sensatez para ir bien, me alegro de que él lo hiciera. Madre, te ruego y no hagas esto. He estado y no pude terminar. Me senté en el último escalón y cubrí mi cara con las manos. Quinty bajó los peldaños restantes y se sentó a mi lado. Sé que crees que entiendes, querida, pero no lo haces. Lo que sea que crees que sabes y no podrías captar realmente lo que estabas eligiendo. Me alegro de que Jared te ame lo suficiente como para dejarte ir. La fulminé con la mirada. ¿Te escuchas a ti misma? Él me ama, madre. Me ama y tú, y sacudí mi cabeza y caminé hacia la puerta. ¿Te preocupa siquiera cómo me siento? pregunté, parada dándole la espalda. Ella no contestó. Volví
1: a mi coche, conteniendo un llanto frustrado. Había solo una manera de hablar con él ahora.